0: Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que ce rendez-vous vous trouvera tous en excellente santé. Nous sommes le vendredi 3 avril 3 avril, pardon, et nous sommes au 18e jour de confinement. La situation est toujours la même avec ce triste cap, puisque dans le monde, nous avons passé le million de cas confirmés. Pour ce qui concerne la situation en France, elle n'a pas beaucoup évolué. En tout cas, on est dans les mêmes descriptifs que ce que j'ai pu vous donner hier ou avant-hier. Juste vous repréciser que nous n'aurons pas ce rendez-vous ni demain ni après-demain. Nous nous retrouverons lundi à partir de 13h30, bien évidemment, comme d'habitude. Et lundi, c'est Caroline Soubi qui viendra nous parler du voisinage. Euh, du bénévolat de voisinage, euh, pardon. Euh, donc, ce euh, sera notre rendez-vous euh, de lundi prochain. Voilà, pour ce qui concerne aujourd'hui, euh, je, je vous l'ai dit, la situation euh, en Ile-de-France euh, s'est aggravée depuis euh, deux, de trois jours avec une sursaturation des capacités hospitalières et notamment des réanimations hospitalières. Un dispositif exceptionnel a été mis en place euh, en Ile-de-France euh, notamment avec la mise en place d'un centre médical d'évacuation euh, sur la zone de l'aéroport d'Orly et une morgue dans Aringis. Euh, euh, C'est pour nous euh, l'occasion euh, de faire un point avec ce dispositif aussi exceptionnel euh, mis en place en Ile-de-France euh, que ces huit délégations euh, euh, départementales euh, ont mis en, en place. Comme la plupart d'entre vous maintenant depuis de nombreux jours pour partir de nombreuses semaines, c'est un dispositif avec une cellule coordination Île-de-France qui qui se réunit au campus. C'est l'occasion de vous montrer l'organisation de ce dispositif très particulier aux activités multiples. Et j'ai le plaisir de laisser la parole à Augustin Bolig. Augustin Bolig est un bénévole à Paris, qui est en même temps un de nos conseillers techniques nationaux opérationnels et notamment notre spécialiste en NRBC et qui assure la coordination de cette cellule de France. Augustin, bonjour et je te cède bien volontiers la parole.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci Alain pour cette introduction. Effectivement, aujourd'hui, on va vous parler un petit peu de cette cellule coordination Île-de-France, de, de l'organisation que l'on a mis en place au sein du, du Centre Opérationnel, et puis je vous donnerai peut-être quelques exemples des, des, des outils que, que l'on utilise et que, que la plupart d'entre vous connaissent, notamment le logiciel Minuti, qui nous permet de suivre et d'avoir une vision, une photographie en temps réel des moyens qui sont, qui sont engagés sur l'Île-de-France et d'avoir de, des remontées de, de l'ensemble des activités qui sont réalisées par chacune des, des T de, de cette région. Alors tout d'abord sur l'organisation, donc effectivement comme il dit Alain, je suis le, le coordinateur de cette cellule Ile de france on l'a séparée, spécialisée en euh, plusieurs sous-cellules. D'une part une, une cellule coordination dans laquelle on va retrouver un représentant de chacun des départements dîle de france et puis, euh, donc, cette cellule, elle, elle est animée par, par Jean-Victor, qui vous dira quelques mots tout à l'heure du fonctionnement de cette cellule et des activités euh, qui, sont, qui sont réalisées au sein de cette cellule. Une cellule opération euh, qui va justement... Euh, pouvoir suivre en temps réel l'ensemble des activités qui sont réalisées, notamment via le logiciel minutis Et puis, euh, je vais vous en dire aussi quelques mots, euh, directement euh, réguler un dispositif de, de VL, de transport de, de patients COVID euh, que l'on a euh, au profit de l'ARS. Euh, également, une cellule recherche d'effectifs et de moyens qui est euh, animée par Alberto, qui viendra là aussi vous dire quelques mots du fonctionnement de cette cellule et des, des travaux qui y sont menés. Et enfin, une cellule euh, anticipation euh, qui euh, regarde, qui est donc, animée par Thierry Palais et qui euh, s'intéresse à, à l'avenir, à tout ce qui pourrait nous arriver dans, dans le futur, à préparer éventuellement la, la, la sortie de crise et qui nous fournit des, des éléments sur, sur, sur toutes ces activités. Alors, comme l'a dit Alain, effectivement, la, la situation en Ile-de-France s'est aggravée ces, ces derniers jours avec effectivement une saturation des services de réanimation qui a conduit à, à devoir refuser un certain nombre de patients. Et donc, il a été décidé euh, on a déjà commencé à évacuer un petit peu un certain nombre de réanimations via des trains sanitaires, des opérations qui avaient été coordonnées, pilotées par, par Paris. Et il a été décidé finalement de mettre en place une opération beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieuse, avec un, un pont aérien à partir de l'aéroport d'Orly, qui a été fermé au trafic public. Donc, qui, est, qui était disponible pour, pour, monter, pour accueillir un pont aérien, avec un centre médical d'évacuation qui a été mis en place devant le service médical d'urgence de, de l'aéroport d'Orly, armé par le PSM du SAMU 94, et qui est destiné finalement à accueillir des patients qui vont être évacués des hôpitaux d'Île-de-France euh, temporairement avant qu'ils soient embarqués soit dans les hélicoptères, soit dans les, les avions civils, soit dans des avions militaires, notamment euh, l'avion A400M avec le module Morphée qui permet de transporter 6 euh, ou 7 patients euh, vers des vers hôpitaux euh, ailleurs en France. Donc euh, voilà un petit peu comment on est euh, organisé pour, pour piloter tout ça. Je vais revenir peut-être juste quelques instants dans un premier temps sur le dispositif VL ARS, qui est un dispositif que nous a demandé l'ARS la, Île-de-France, de trois euh, VL qui sont euh, à disposition et qui peuvent circuler sur l'ensemble de la région euh, Île-de-France pour prendre en charge des personnes qui sont euh, Covid positives et qui, euh, euh, ont des, 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 qui sont des, des situations précaires pour euh, les amener soit euh, vers un hôpital, soit d'un hôpital vers un, un centre euh, d'hébergement. Euh, et euh, donc ces trois VL sont euh, armés en interassociatif une VL pour la Croix-Rouge, une VL pour euh, la 2 s 2 s une VL pour l'Ordre de Malte. Euh, et on intervient sur l'ensemble de la région Ile-de-France. Euh, et ce dispositif est coordonné depuis la cellule Île-de-France régulée via un dispositif minutiste. Euh, voilà, sinon, peut-être vous dire quelques mots, euh, la plupart d'entre vous peut-être le, le, le savent, mais de l'ensemble des missions de secours qui sont réalisées euh, par les différents départements euh, d'Île-de-France. Euh, Aujourd'hui, on a beaucoup d'engagement euh, au, au profit des SAMU euh, pour renforcer le réseau de secours, donc le réseau de secours traditionnel, avec quelques particularités liées à cette, à cette crise du, du Covid-19. Notamment, là aussi, donc, des véhicules euh, qui peuvent aller à domicile chercher des, 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 des personnes euh, qui sont euh, positives ou, ou très euh, suspectes. Euh, euh, également, des verres de reconnaissance qui vont aller euh, pouvoir lever un doute, qui peuvent, euh, derrière, s'il euh, y a besoin, faire appel à un véhicule de transport, à un VPSP pour le transport euh, des victimes. Euh, on a euh, également euh, des, des véhicules qui sont euh, dédiés ou qui vont euh, renforcer euh, le SAMU. C'est euh, soit un véhicule, soit un personnel qui intègre une MH avec donc un conducteur et un, un infirmier anesthésiste et euh, qui permet de renforcer finalement les, les capacités euh, euh, des, des différents SAMU. Enfin voilà, tout un dispositif finalement euh, de, de renfort des SAMU en Ile-de-France. Qui nous permet, quand même, sur l'ensemble des, des, des départements d'Île-de-France, euh, d'avoir euh, en moyenne entre 150 et 160 personnes sur le terrain chaque jour, juste pour ces activités de secours. Euh, Jean-Victor vous parlera dans, dans quelques instants de, de, des autres activités qui sont, qui sont euh, conduites par, euh, ces, ces départ enfin, par les différents départements, notamment euh, les activités Croix-Rouge -rouge chez vous, mais il y, y en a bien d'autres et puis euh, Alberto reviendra sur euh, tout le travail qui a été fait sur la, la recherche d'effectifs euh, que ce soit euh, aussi euh, le, comment, comment finalement mobiliser euh, les, les professionnels qui, euh, qui étaient disponibles et qui pouvaient éventuellement renforcer euh, un certain nombre de secteurs enfin, tout le travail de recherche d'effectifs et de moyens qui a été, euh, qui a été réalisé euh, voilà peut-être vous, vous vous montrez, je pense que beaucoup d'entre vous le, le connaissent mais euh, euh, Finalement, le, le logiciel Minutis que l'on utilise pour avoir cette photographie en temps réel, euh, hop, je vous mets à l'écran, voilà, la photographie en temps réel, là maintenant, 13h42, ce, ce 3 avril, de euh, l'ensemble des véhicules qui, euh, sont, euh, qui interviennent euh, sur euh, la région de France. Alors, peut-être qu'on peut, on peut euh, grossir un tout petit peu. Voilà, vous voyez ici, hop, donc, sur la partie euh, 94, hein, donc, euh, bon, pour ceux qui, qui, qui sont moins familiers de Dominitis, on a donc, euh, des véhicules, tous les véhicules qui sont euh, géolocalisés, hein, soit euh, directement par le, la radio qui est dans le, le véhicule, soit par le téléphone portable, euh, par exemple du chef d'intervention ou, ou du cadre. Euh, et on a des couleurs qui correspondent au statut en fait, de, de la personne, soit euh, vert disponible rouge départ en intervention, orange sur place, jaune en évacuation, gris indisponible. Et donc, on est capable, en temps réel, de suivre à la fois les mouvements des véhicules et de savoir s'ils sont engagés. On a sur la partie gauche de, du logiciel tous les moyens qui sont, qui sont disponibles. Vous voyez, on peut les faire défiler. Et puis, on a également un onglet Intervention, où on retrouve toutes les interventions en cours et euh, euh, chaque intervention sont, 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 sont rentrées dans le logiciel et à chaque intervention on affecte un moyen euh, dédié. Voilà un petit peu euh, tout ce qui se fait aujourd'hui euh, sur, euh, sur l'île de France, voilà comment la, la, la cellule île de France est structurée. Et ce que je vous propose c'est de passer tout de suite la parole à Jean-Victor qui va compléter euh, le, le propos sur la partie euh, cellule coordination qui regroupe donc. Les, les représentants des huit départements d'Ile-de-France et ensuite Alberto vous dira quelques mots de la cellule effectivement moyen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, hop, je vais me rapprocher peut-être pour bien m'entendre. Donc, je suis jean michel Lacavé, donc je m'occupe de la cellule, effectivement, coordination depuis le début, qu'on a ouvert maintenant pratiquement à peu près au moment où le confinement a commencé sur tout le territoire. Euh, en fait, cette cellule a la particularité d'avoir dans la même pièce un représentant de chacun des départements franciliens et euh, qui, va, qui vont ainsi devenir à la fois la porte d'entrée, mais également le point de sortie pour toutes les informations qui vont transiter entre le centre opérationnel, la, la coordination régionale, on va dire, et les euh, différents départements. L'intérêt que va avoir ces huit départements présents dans la même pièce, c'est qu'en fait, on va gagner énormément en réactivité on va gagner également énormément en partage d'informations, et ce, quel que soit le sujet. C'est-à-dire a beaucoup parlé là de tous les aspects secours. Donc, effectivement, il y a des besoins permanents sur des besoins de véhicules, des besoins d'effectifs, des besoins de pays euh, qui sont mutualisés et partagés avec les différents départements. Mais euh, le, cette coordination dépasse le cadre du secours et on a effectivement, depuis le début maintenant, euh, également de la gestion à la fois sur les activités de solidarité qu'on possède au jour le jour, c'est-à-dire nos maraudes qui sont encore effectives sur le territoire francilien, mais également d'autres activités qui continuent, comme de la distribution alimentaire ou ce genre de choses, qui font que les départements s'entraident, discutent, partagent en fait, à la fois leurs bonnes pratiques, leurs problématiques, pour réussir également à s'aider les unes les autres. Et puis, également, on s'est retrouvé confronté à une autre problématique, c'était la mise en place de l'activité Croix-Rouge chez vous. Euh, qui a été en région Île-de-France euh, qui a eu un impact on va dire relativement important parce que le nombre de paniers dès le début s'est retrouvé vraiment très élevé avec des problématiques d'approvisionnement avec des problématiques que vous partagez tous de toute façon vous, quels que soient les différents territoires mais euh, qu'on a essayé de régler en étant bah, les huit autour de la table et pour avoir ainsi une réponse commune face à des, ces différentes problématiques au final maintenant donc les huit départements franciliens euh, réalise effectivement euh, l'activité euh, Croix-Rouge chez vous et participe également à l'effort qui est demandé au territoire francilien sur euh, le fait de participer à la plateforme téléphonique parce qu'en fait, à côté de ça, on a également un besoin important pour pouvoir répondre au numéro Croix-Rouge chez vous, euh, pour les prises de commandes, pour également orienter les bénévoles occasionnels qui sont envoyés dans les fichiers qui sont envoyés tous les jours. Bah, les bénévoles franciliens participent également à ça et cette coordination régionale permet euh, bah, d'aller récupérer des bénévoles et un nombre assez important tous les jours sur cette, sur cette activité également. Et puis, euh, également, on va, euh, grâce à eux, partager bah, des partenariats, partager des choses qui sont euh, travaillées au niveau national et puis qui redescendent au niveau régional pour au final euh, aider les différents départements pour pouvoir... Bah, euh, mieux travailler, que ce soit sur le domaine du secours, au travers des partenariats qu'on peut avoir pour avoir des EPI ou sur le jaune, mais également et surtout sur la partie Croix-Rouge chez vous pour obtenir des denrées alimentaires. Et donc ce dispositif qui est assez unique, en fait, hein, qui est ce, ce point d'entrée entre le centre opérationnel, la coordination régionale et les différentes cellules arrière départementales, euh, fonctionne assez bien. Donc les même enfin, très bien. Les, les, les départements sont là depuis le premier jour, tous les jours, donc 7 jours sur 7 pour pouvoir ainsi euh, à la fois faire leur remontée d'informations, faire leur remont, le remontée de difficultés, et puis également derrière, rediffuser les messages et rediffuser les besoins si jamais ils viennent d'autres euh, instances. Dis-moi si Augustin, s'il y avait d'autres choses que tu souhaitais euh, développer sur la va. Je vais laisser la parole à Alberto, qui, euh, qui vient également en complément de tout ça, sur de tous les dispositifs qu'on a déjà commencé à vous détailler. Bien, merci. Le, en, en, très rapidement, la cellule effectif et moyen dédié au sein de, bon, de l'équipe Ile-de-France a fait remonter avec un questionnaire électronique l'ensemble des possibilités de volontariat existantes en interne à la Croix-Rouge, que ce soit salariés ou étudiants de l'Institut de formation, et une partie également des volontariats qui peuvent se manifester de la part de partenaires. Euh, que, que on connaît. On a lancé donc un, un questionnaire en ligne qui n'a pas été diffusé massivement de manière à avoir aussi un, un, un des retours gérables. Euh, et notre, euh, notre opération, en la lançant tout de suite, nous a permis de récupérer euh, immédi quasiment immédiatement les, euh, les, à la fois les étudiants d'IRS et les salariés et une grande partie de, de volontaires bénévoles qui se disaient disponibles on n'a pas simplement ressorti nos fichiers de personnes arrêtées ou en chômage partiel ou en sous-activité pour les contacter. On a cherché à avoir des personnes qui soient explicitement volontaires. Donc, ce qui permet de, de, de les emmener sur l'ensemble des missions. Ce fichier a atteint les 700 réponses, ce qui nous ont permis de proposer des effectifs volontaires sur différentes actions. Euh, ayant besoin d'effectifs, que ce soit les actions nouvelles comme la mise en place de, de Croix-Rouge chez vous avec la plateforme téléphonique qui a euh, pu démarrer grâce à l'apport la, de, de, de volontaires sortis principalement de ce, ce, ce fichier-là et également euh, le, euh, les autres renforts importants que nous avons pu apporter à la, aux hôpitaux de Paris qui nous ont demandé des renforts et ils ont eu tout de suite une liste de 80 personnes en renfort qu'ils ont pu affecter dans leurs différents services. Ils nous relancent aujourd'hui parce que les, les, les besoins arrivent également. Cette, euh, cette euh, liste de volontaires nous permet de, et est, on est actuellement en train de le faire puisqu'on est vraiment dans le dur du sujet, de, de pallier aux absentéismes montants dans différents établissements et services de, de la Croix-Rouge qui accueillent des personnes vulnérables. Et pas d'hôpital gériatrique, mais pas seulement, parce on a des besoins d'accueil spécialisés, des SSR spécialisés qui, euh, qui doivent continuer à fonctionner. Et euh, nous a permis également de faire face aux activités nouvelles de type centre d'hébergement en desservant. Donc, on, a, on est régulièrement sollicité sur des missions et des actions qui se, qui se précisent. Régulièrement, on propose quand on le peut, des listes de personnes en capacité d'eux avec une lecture intelligente de la liste qui est faite par une petite équipe qui, euh, qui, que j'ai pris avec moi et qui permet d'analyser en fonction des demandes les, euh, les, les réponses les plus pertinentes qu'on peut apporter. Ce travail continue puisque le, le mouvement à la fois d'absentéisme et à la fois de volontaires continue à se nourrir et ça nous et on fait un gros travail d'ajustement. Merci beaucoup à Jean-Victor et à Alberto. Je terminerai juste en disant qu'effectivement, cette cellule, elle est armée par euh, entre 15 et 18 personnes euh, chaque, chaque jour, que euh, vraiment, euh, le, le cœur du dispositif, et c'est extrêmement important, et d'ailleurs, je, je remercie l'ensemble des, des départements d'Île-de-France d'avoir euh, joué le jeu et d'envoyer des représentants. On a un dialogue extrêmement euh, utile euh, avec, euh, avec ces différents représentants. Ça permet de, euh, de, de gagner du temps de, de remonter euh, les questions et, et d'avoir euh, vraiment un dialogue dans les deux sens euh, avec l'ensemble des départements. Et c'est vraiment le cœur du, du fonctionnement, du bon fonctionnement de euh, cette, euh, cette cellule de coordination Ile-de-France. Voilà, je repasse la, la parole à, à Alain. Merci beaucoup. Le son. Ah
0: non, le son, Alain. Voilà. Le son. Je remets le son. Merci beaucoup, me disais-je, messieurs, pour ces explications euh, euh, très claires, enthousiasmantes et qui montre combien il est appréciable de voir tous les acteurs les uns à côté des autres engagés sur les mêmes missions et bravo encore pour toutes les actions qui sont menées. Vous avez parlé de Croix-Rouge chez vous, deux semaines aujourd'hui que le dispositif a été initié. Certains d'entre vous ont participé ce matin à 10h à la réunion téléphonique avec les responsables opérationnels pour le dispositif de Croix-Rouge chez vous. Sachez que nous en sommes à à 21 350 appels traités et plus de 3700 commandes que vous avez livrées sur le terrain. Un Beaucoup de chapeaux à chacun d'entre vous. Hier, nous vous avons envoyé également une autre instruction opérationnelle qui reprend notamment les éléments sur le bénévolat de voisinage. Je vous le rappelle, nous aborderons ce sujet avec Caroline Soudy dès lundi prochain, notre prochain rendez-vous du webinaire. Voilà, euh, je vais vous souhaiter malgré tout euh, une bonne journée, surtout un bon week-end. En tout cas, j'espère que vous pourrez vous reposer. Je voudrais faire deux petits clins d'œil. Le premier, euh, remercier tous nos collègues ultramarins qui, euh, à l'issue de notre webinaire d'hier, m'ont envoyé beaucoup d'images de solutions hydroalcooliques. Et puis, je voudrais simplement dire à Christian, notre président de la délégation régionale du Grand Est, de ne pas mettre trop de cas de sucre dans son café pour ce rendez-vous journalier. Voilà, je je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à, à, à lundi 13h30, prenez soin de vous
1: et malgré tout, un très bon week-end.